0: Ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Montag, der 23. Mai 2022 und es ist der 89. Tag in Putins Krieg. Schweden und Finnland streben nach Jahrzehnten der Neutralität in die NATO, um Schutz vor Russland zu suchen. Das Militärbündnis empfängt sie mit offenen Armen, denn von beiden Ländern würde die Allianz erheblich profitieren. Doch es gibt noch ein Problem. 30 NATO-Mitgliedsländer müssen zustimmen. Eins davon, die Türkei, ist dagegen. Präsident Erdogan wirft Schweden und Finnland vor, kurdische Separatisten zu unterstützen, die die Türkei als Terroristen betrachtet. Je länger dieser Krieg dauert, umso mehr kann man aus der Beobachterposition hier in Hamburg feststellen, wie der Alltag jenes furchtbare Gefühl verdrängt, das der Krieg in den ersten Wochen auslöste. Das ist erstmal grundsätzlich ein ganz praktischer Mechanismus, um sachlicher, kühleren Kopfes mit dem Geschehen umzugehen und wahrscheinlich auch ein bisschen Verdrängungsautomatik in unseren Zeiten permanenter News- und Informationsdichte. Es ist andererseits aber auch und ebenfalls nachvollziehbar ein Einhaken bewährter Vorgehensweisen und ein Wiedererstarken des Ego. Das wirkt bei mir so, dass ich unbewusst viel weniger Nachrichten aus der Ukraine konsumiere als noch vor zwei Wochen. Und bei manchen Politikern gewinnt in dieser Phase ganz offensichtlich die eigene Agenda, die Oberhand über die spontane, emotionale Reaktion der ersten Wochen, in denen man verzückt beobachten konnte, wie einig die überwiegende Weltgemeinschaft, die EU oder die NATO sein können. Auf EU-Ebene ist einer dieser Politiker Ungarns Staatschef Viktor Orban. Und bei der NATO bemüht sich momentan der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan um den Titel der unbeliebten veto -Willkür. Wie zu Anfang gehört, will Erdogan nicht, dass Schweden und Finnland in die NATO kommen. Insbesondere allerdings Schweden. Aber warum eigentlich? Darüber habe ich heute Mittag mit meinem Kollegen Maximilian Popp gesprochen. Schön, dass wir uns heute gleich unterhalten können, lieber Max. Denn ich möchte von dir erstmal ganz grundsätzlich wissen, was ist eigentlich gerade mit der Türkei los?
1: Gute Frage. Die kann man eigentlich jede Woche neu stellen wenn du auf den Streit um den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens abzielst, dann glaube ich, ist es ein klassischer Erdogan, den wir da gerade wieder erleben. Also es gibt eine Krise oder es gibt ein internationales Thema, natürlich entstanden aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine heraus und den Sicherheitsbedürfnissen Schweden und Finnlands. Diese beiden Länder haben sich zu einem historischen Schritt durchgerungen, sie wollen eben der NATO beitreten und die Türkei, die ja NATO-Mitglied ist und die türkische Regierung sieht darin eine Möglichkeit, auch was für sich selbst herauszuholen und Stand heute blockieren sie diesen Beitritt aus ja, sehr egoistischen Motiven heraus, sie wollen für ihr Ja eben eine Gegenleistung. Und ich sage klassische Erdogan, weil so kennt man ihn. Es gibt eben kaum eine Krise, an der die Türkei beteiligt wäre, wo sie nicht auch guckt, oder wo Erdogan nicht guckt, was ist da für mich drin? Und genau so handelt er eben jetzt auch in, in, in diesem Fall.
0: Was will denn
1: Erdogan erreichen, wenn er jetzt pokert, wie du das gerade gesagt hast? Es gibt einige Themen, die in der Türkei seit langer Zeit auf der Agenda stehen, wenn es um Sicherheitspolitik geht. Die haben jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mit äh, mit Finnland und Schweden zu tun oder nicht nur mit diesen beiden Ländern, aber es ist halt Erdogan Erdogan tragt sie jetzt mal wieder vor, weil er denkt, das ist eine gute Gelegenheit und da, da geht es natürlich zum einen um die PKK, also die verbotene kurdische Arbeiterpartei, die auch in der EU auf der, auf der Terrorliste steht. Aber diese PKK hat einen Ableger in Syrien, die JPG. und der Eindruck Erdogans und der türkischen Regierung ist seit langem, dass die Europäer, die Amerikaner zu nett mit der JPG umgehen. Die JPG ist ja in der Tat ein Verbündeter des Westens in, in Syrien lange gewesen. Es gibt auch in europäischen Ländern, unter anderem in Schweden, PKK-Kader. Und, äh, und Erdogan will diesen Streit um, den, um die NATO-Erweiterung jetzt, dafür instrumentalisieren, zu sagen, ihr müsst da euren Kurs ändern. Und ihr müsst noch schärfer, als ihr es bislang getan habt, gegen die PKK vorgehen. also Das ist, das ist eines ähm, der großen Themen. Ein anderes Thema, auch das steht schon länger auf der Agenda, sind die ähm, Beschränkungen, die sich viele Staaten auferlegt haben bei Rüstungsexporten in die Türkei. Vor allem seit dem türkischen Einmarsch im Nordosten Syriens. Seit knapp
0: einer Woche dauert die türkische Militäroffensive in Syrien an. Ziel ist das bisher syrisch-kurdisch selbstverwaltete Gebiet im Norden des Landes. Kurz nachdem die USA vor einer Woche dort der syrischen Kurdenmiliz JPG den militärischen Rückhalt entzogen hatten, griff die Türkei das JPG-Gebiet an, gemeinsam mit den von der Türkei unterstützten Rebellen im Westen. Der türkische Präsident Erdogan kündigte an, an der Grenze zur Türkei einen rund 30 Kilometer breiten sogenannten Schutzkorridor für Flüchtlinge einzurichten.
1: Du erinnerst dich vielleicht, die Türkei hatte da einen Krieg geführt gegen die JPG in, in Syrien, der von vielen Expertinnen und Experten als völkerrechtswidrig eingestuft wurde. Und infolge dieser Operation haben dann eben viele Staaten, auch da wieder Deutschland, eben gesagt, ähm, wir können dann nicht mehr beliebig Waffen in die Türkei liefern. Egal, ob die Türkei NATO-Partner ist, das geht so nicht. Und natürlich ist die Türkei, ist, ist Erdogan unglücklich über diese Beschränkungen. Er will, dass sie aufgehoben werden. Das ist also das zweite große Thema, das jetzt eben wieder hochkocht. Und dann gibt es dann gibt's noch, noch einige andere, auch der, der Umgang des Westens mit der islamistischen Gülen-Sekte, deren Anführer Fethullah Gülen von der Türkei als Staatsfeind betrachtet wird und als der Verantwortliche für den gescheiterten Putschversuch 2016. Auch da will man mehr Härte von den Europäern und den Amerikanern. Also das sind altbekannte Themen, die Erdogan jetzt eben neu aufwärmt, weil er denkt, ach, hier diese diese ganze NATO-Erweiterung, ist doch eine gute Gelegenheit dafür. Und, ähm, und das ist natürlich, ist natürlich hochproblematisch. Und das ist, ein, ehrlich gesagt, in gewisser Weise schlicht ein Erpressungsversuch. Also er will sich sein Jahr eben teuer bezahlen lassen.
0: Ja, ja der, also die Taktik ist relativ simpel. Ne? Wenn ich das richtig erfasst habe, ihr wollt was von mir, dann müsst ihr mir auch was geben, egal ob das was damit zu tun hat oder nicht.
1: Ganz genau. Und das ist in so einer Situation, in so einer historischen Krise, in diesem Krieg mitten in Europa natürlich hochproblematisch so zu handeln und das wirft natürlich ganz grundsätzliche Fragen auf auch über, über die Rolle der Türkei in der NATO.
0: Bevor wir zu den zu dem großen Ganzen kommen, lohnt es sich vielleicht noch mal kurz zu erklären, warum die türkische Regierung und Erdogan ein solches Problem mit den Kurden haben oder führt uns das zu weit weg, Max?
1: Es ist ein Thema, da könnte man mehrere Podcasts mitfüllen. Machen wir. Versprochen. Sehr, sehr gerne. Und es ist immer wieder, es ist immer wieder relevant. Und es ist natürlich eines der, der Themen, die hier in Deutschland so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Aber dieses ganze Verhältnis zwischen dem türkischen Staat und der kurdischen Minderheit, die ja die größte Minderheit in der Türkei ist, es gibt auch viele Kurden in in ihr, im Irak und in, in Syrien, das begleitet uns eigentlich seit Jahrzehnten und das hat die, die Türkei jetzt einfach nicht, nicht geschafft, da eine gute politische Lösung zu finden. Und insofern schwelt dieser Konflikt immer und mal mehr und mal weniger. Und, ähm, und Erdogan war eigentlich ein Politiker, der lange für Diplomatie eingetreten ist, bis er dann das Jahr 2015 rum, umgeschwenkt ist und auch wieder sehr auf eine, auf eine militärische Lösung setzt und der das immer auch zu einem geopolitischen, außenpolitischen Thema gemacht hat, der da immer irgendwie da mit dem Finger auf EU-Staaten zeigt und immer und immer wieder diesen, diesen Vorwurf erhebt, dass man im Westen sozusagen den, die Bedrohung, die von der PKK ausgeht, unterschätzt.
0: Wie können wir ihnen trauen? Schweden ist eine Brutstätte für Terrororganisationen.
1: In Teilen mag da ja auch was, was dran sein. Das, das Problem aus, aus meiner Sicht ist, dass es eben aber keine kriegerische Lösung für diesen Konflikt gibt und dass man das dann in gewisser Weise natürlich am Ende wirklich äh, Sache der türkischen Regierung ist. Ähm, da einen, da einen Weg nach vorne zu weisen. Und das passiert nicht. Und stattdessen lädt man es immer wieder auf. Und dann, 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 kommt, es, dann kommt es in Situationen wie jetzt immer wieder, wieder hoch. Und das ist einfach eine, eine ungute Situation. Und das ist einfach vor allem ja auch für die Kurdinnen und, und Kurden in der Türkei, die dort immer noch äh, wirklich äh, enorme Diskriminierung erfahren, ein Problem. Und die werden dann in gewisser Weise auch naja, zum zur Verhandlungsmasse in so, in, in so einem geopolitischen Spiel. Und das ist eigentlich ja der, der ganzen Sache überhaupt nicht angemessen. Das jetzt mal, mal ganz kurz und in eher abstrakten Begriffen, warum dieses Verhältnis so schwierig ist. Das hat viel auch mit der, mit der Gründungsgeschichte der modernen Türkei zu tun. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ja, äh.
0: Aber das Versprechen gilt, Max, dass wir dass wir da mal eine eine Podcast-Serie oder zumindest eine intensive Folge darüber machen, weil ich das total spannend finde. Auch als du gerade gesagt hast, Jahrzehnte geht das schon, kam in mir eine Erinnerung hoch, als ich studiert habe, und das ist in den 90ern gewesen, gab es an der Universität Bochum ganz viele PKK- und Ötcherland-Plakate. Und seit, seitdem ist mir dieses Thema bewusst, dass es da Streit gibt.
1: Total. Und es ist, es ist einfach auch eines der, der großen... Hindernisse, wenn es darum geht, dass man ein, ein demokratisches, pluralistisches Gemeinwesen in der Türkei schafft. Und es ist eines der großen Tabus immer gewesen. Und das begann nicht mit Erdogan, sondern das Problem ist viel viel älter als Erdogan. Und dass man es bis heute nicht hinbekommen hat, da irgendwie eine, eine politische Lösung zu finden, das ist einfach sehr, sehr schmerzhaft.
0: Und das Problem besteht ja nicht nur in der Türkei, sondern wie wir jetzt an dem Streit sehen, besteht es auch darin, dass es in anderen Ländern und nicht nur europäischen Ländern kurdische Bewegungen gibt, auch PKK-Ableger gibt, hast du gerade schon gesagt. Und daraus speist sich jetzt auch die Forderung Erdogans, habe ich zumindest für mich so verstanden, dass man ja, versuchen möchte, die, die möglichen Partner, die ja eigentlich schon NATO-Partner sind, einzuspannen, damit sie in ihren Ländern gegen diese Ableger vorgehen, richtig?
1: ganz genau, damit sie sich gemein machen, ähm, mit der türkischen Kampagne. Und man muss mal dazu sagen, dass überhaupt, dass die PKK überhaupt entstanden ist, hatte ja viel damit zu tun, dass es eben massive äh, Repressionen und massive Diskriminierung der kurdischen Minderheit in der Türkei gab. Nun hat, auch das würde ich sagen, die PKK der Sache der Kurdinnen und Kurden natürlich nicht geholfen, hat eher geschadet. Und ich finde es auch problematisch, dass, dass die PKK bis heute ja für sich beansprucht, für die Kurdinnen und Kurden zu sprechen. Das tut sie nicht. Also ehrlicherweise wurden wurden die Kurdinnen ja eher Opfer dieser dieses Konflikts zwischen dem türkischen Staat auf der einen Seite und der PKK auf der anderen. Und es hat ganz viele Menschen ja auch äh, ins Exil getrieben. Also das, diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, die man im Südosten der Türkei, der ja mehrheitlich kurdisch ist, immer hatte, die krassen Repressionen gegen die kurdische Zivilgesellschaft, gegen kurdische Aktivistinnen und Aktivisten. Das hat ja überhaupt erst dazu geführt, dass es heute in vielen europäischen Ländern, wie eben auch, äh, auch Schweden, ähm, eine große kurdische Diaspora gibt, die sich dann in Teilen radikalisiert. Und da gibt es natürlich Anhänger der PKK.
0: Eine kurze Recherche zum Thema PKK zeigt, dass das Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans, so die deutsche Übersetzung des Parteinamens, tatsächlich 1993 erfolgte, als ich noch in Bochum studierte. Heute noch warnt eine Seite des Auswärtigen Amtes vor den Rekrutierungsbemühungen der PKK in Deutschland. Und auch in diesem Jahr flog die türkische Luftwaffe bereits Attacken gegen kurdische Stellungen in Nordsyrien und im Nordirak angeblich zur Selbstverteidigung, um Terroranschläge gegen Bevölkerung und Sicherheitskräfte der Türkei zu verhindern. Muss man eigentlich besonders böse sein, um zu überlegen, dass diese Rechtfertigung gerade in Mode kommt, um eigene Militäraktionen außerhalb des eigenen Staatsgebietes zu legitimieren? Verzeihung, ich schweife ab. Gegründet wurde die PKK bereits 1978, unter anderem von Abdullah Öcalan, der zum Vorsitzenden gewählt wurde um den ein ausgeprägter Führerkult entstand. Öcalan selbst befindet sich seit 1999 in türkischer Haft. Lebenslang. Die Organisation selbst, die als Ziel ein demokratisch-autonomes Kurdistan oder die Gründung eines ebenfalls unabhängigen kurdischen Staates angibt, begann ihren bewaffneten Kampf im Jahr 1984. Seither sollen zehntausende Menschen ihr Leben in diesem Konflikt verloren haben. Während des übrigens immer noch andauernden Krieges in Syrien kämpften kurdische Organisationen gemeinsam mit ihren Verbündeten gegen die Terrormiliz IS. Darunter auch Mitglieder der PKK.
1: Ich finde es durchaus berechtigt zu sagen, da müssen dann europäische Sicherheitsbehörden auch wachsam sein. Also ich meine, die PKK steht nicht von ungefähr auf der EU-Terrorliste. Ich finde, da gehört sie auch hin. Das Problem ist aber noch ein bisschen komplexer, weil was Erdogan fordert, ist ja nicht nur setzt die auf die auf die Terrorliste, sondern äh, liefert äh, PKK-Anhängerinnen und Anhänger an uns aus. Und das ist natürlich eine schwierige Forderung, weil man weiß, dass diesen Menschen in der Türkei einfach eine ungerechte Behandlung drohen würde. Es gibt kein es gäbe kein faires Gerichtsverfahren. Insofern sind die Grenzen die das Recht da setzt, in Europa, relativ eng. Man kann eben als, als deutscher Staat, als schwedischer Staat nicht einfach PKK-Anhänger, auch wenn man sie als solche identifiziert hat, an die Türkei ausliefern. Da gibt es juristische Hürden und, und, und Erdogan will, dass sich, dass sich die Länder da einfach schlicht drüber hinwegsetzen. Aber so funktioniert Rechtsstaatlichkeit. Ähm, eben nicht. Kann man messen, wie groß die
0: PKK-Unterstützung in, in Schweden zum Beispiel ist? Oder in Deutschland? Du hast Deutschland gerade mit ins Spiel gebracht, das findet man vielleicht leichter raus.
1: Die Behörden kennen sicher die, die genaueren Zahlen. Es gibt da ja auch alle möglichen Gruppierungen, Vereine, die der PKK zugerechnet werden. Ähm, das sind jetzt keine Massenbewegungen. Aber es, es, es gibt diese, diese Kader und, und die operieren natürlich auch aus, aus äh, europäischen Ländern heraus und, aber es ist ja auch nicht so, dass die Sicherheitsbehörden das komplett ignorieren würden. Werden ja solche, solche Gruppierungen auch immer wieder aufgelöst. Es, es gibt ja durchaus Verfahren. Also, und das kann man, das kann man ja auch einfordern. Was man halt nicht machen kann, ist zu sagen, aber setzt euch dann über eure, über euer bestehendes Recht hinweg. Nur um uns, also aus, aus, aus türkischer Sicht, um, um, um aus Sicht der türkischen Regierung, um uns diesen Gefallen zu tun. Also, das ist dann, das ist eine Form von Erpressung, die funktioniert so nicht. Hm. Ja, ich Und es ist auch gefährlich, sich darauf einzulassen.
0: Ich, ich finde, das ist ja schon fast blauäugig, dass man sich denkt, damit komme ich durch. Denn das wird doch nie, nie ein Staat machen, So, wenn, wenn wir jetzt gerade an diesem Punkt sind.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, weil Erdogan erhebt hier tatsächlich Forderungen, von denen er eigentlich weiß, dass sie nicht erfüllbar sind. Also es ist nun mal so, dass... Diese Leute nicht einfach ausgeliefert werden können. Punkt. Dass die ähm, Beschränkungen bei den Rüstungsexporten bestehen, hat gute Gründe. Punkt. Die kann auch nicht einfach so aufgehoben werden. Deswegen fragt man sich schon, was ist sozusagen, was ist sein, sein eigentliches Ziel? Glaubt er, dass er da wirklich was rausholen kann? Vielleicht einfach dann auch symbolische äh, Zugeständnisse, vielleicht ein Besuch in Washington. Ich weiß es nicht. Also will er, will er nur umgarnt werden? Oder, auch das ist eine Möglichkeit, dann eher mit Blick auf die türkische Innenpolitik, will er einfach stunk mit dem Westen, weil er weiß, Konflikte mit dem Westen helfen ihm dabei, nationalistische Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Da muss man dazu sagen, im kommenden Jahr sind Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Es sieht nicht gut aus für Erdogan. Die Wirtschaft ist in einem katastrophalen Zustand. Erdogans Zustimmungswerte sind so niedrig wie glaube ich noch nie seit Beginn seiner Amtszeit. Also er muss wirklich fürchten, dass er diese Wahl verliert und möglicherweise ist sein eigentliches Kalkül zu sagen: Ich will gar keine Lösung jetzt unbedingt für diesen Konflikt oder ich will von, von, vom Westen eigentlich gar nicht unbedingt wirklich was. Ich will erstmal einfach nur ähm, nur Ärger machen und ich will schauen, ob das sozusagen ob sich daraus dann irgendwie ähm, innenpolitisch was holen lässt. Also das, das ist zunehmend mein Eindruck.
0: Also quasi, ich will mich nur als starker Mann gegen den Westen und gegen die Bündnisse und gegen jedermann zeigen und dann irgendwann sagen, ja, das hat sich doch gelohnt, weil ich nach Washington eingeladen werde, weil ich vielleicht irgendwelche anderen Konzessionen bekomme, wenn auch nicht in diesen Punkten, die wir schon besprochen haben. Da drängt sich bei mir die Frage auf, und das ist gut, dass wir miteinander reden, weil ich glaube, du kennst dich da relativ gut aus. In der Türkei verfängt eine solche Haltung und verfängt sie auf so breiter Front, dass sich Erdogan tatsächlich Hoffnungen machen könnte, dass seine Wahlchancen dadurch besser werden?
1: Das ist schwer zu beantworten. Also in der Vergangenheit war das durchaus so. Also wenn wir zurückdenken an das Referendum, das Verfassungsreferendum 2017, als es darum ging, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen und ein Präsidialsystem zu etablieren. Da hat Erdogan im Vorfeld massiv mit dieser anti-westlichen, anti-europäischen Stimmungsmache gepunktet. Da hat er dann die Konflikte mit, äh, mit Deutschland provoziert, mit Holland. Und ich glaube, das hat ihm, das hat ihm schon den ein oder anderen Prozentpunkt tatsächlich gebracht in diesem Referendum, das ja sehr knapp war. Und es dann aber zu seinen Gunsten ausgegangen ist. Und wir haben ja heute dieses dieses Präsidialsystem in der Türkei. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass er denkt, ich wiederhole das jetzt einfach. Was dagegen spricht, die Lage in der Türkei ist heute eine ganz andere, als sie, äh, als sie 2017 war. Ich habe das ja schon gesagt, der Wirtschaft geht es einfach so schlecht. Und die Menschen in der Türkei sind in so großer Not, dass man sich schon fragen muss, ob dann so eine populistische, nationalistische ähm, Propaganda wirklich noch verfängt oder ob es in der Türkei eigentlich am Ende bei dieser Wahl nur auf eine einzige Frage ankommen wird und das ist, wie kriegt man die Wirtschaft wieder in den Gang. Und dann, dann würde jetzt auch so ein, so, ein, so ein künstlicher Streit mit der NATO wahrscheinlich nicht so den ganz großen Unterschied machen, weil die Leute sagen, das ist mir doch egal. Ich kann mir hier, ich kann mir meine die Miete nicht mehr leisten. Ich kann die Lebensmittel nicht mehr bezahlen. Wir sitzen im Winter äh, in der Kälte, weil wir, weil wir, weil wir ähm, kein Geld mehr haben, um zu heizen. Also das sind diese existenziellen Sorgen, die wirklich sehr, sehr viele Menschen in der Türkei gerade umtreiben. Und ob sie dann noch noch groß den Kopf haben für dieses ganze nato geplänkle da hätte ich schon Zweifel. Ich bin so zuversichtlich wie der NATO-Generalsekretär, dass das
0: auch schnell und zügig gelingen wird mit der Unterstützung aller Länder, auch der Türkei als NATO-Mitglied. Ich habe dann noch eine weitere Frage. Ich weiß nicht, ob, ob wir da eine Lösung finden. Ich finde das alles sehr valide und, und logisch, was du gerade gesagt hast. Und trotzdem drängt sich mir ein weiterer Gedanke auf, denn es wirkt auf mich ein bisschen so, als versuche Erdogan bzw. die türkische Regierung, als versuchten sie sich so einzurichten, dass sowohl die NATO-Verbündeten auf der einen Seite als auch die ehemaligen Geschäftspartner in Russland und Russland ist, finde ich, man, man verortet das immer viel weiter weg und es ist aber viel näher an der Türkei, als man sich das vorstellt, allzu sehr vergrätzt werden. Kann das hinkommen, dass Erdogan da versucht, so einen ja, so Kurs in der Mitte zu fahren?
1: Ja, total guter Punkt und, und, und gut, dass du das ansprichst. Wir haben noch gar nicht über Russland gesprochen und das spielt aber natürlich auch mit rein, dass dass die Rolle der Türkei hier ziemlich unklar ist. Also einerseits ist sie NATO-Partner, NATO-Mitglied. Die Türkei hat auch Waffen an die Ukraine geliefert, also diese diese inzwischen ja berühmten Bayraktar-Drohnen, die auf dem Schlachtfeld wirklich einen Unterschied machen. Andererseits hat Erdogan seit einigen Jahren inzwischen wirklich eine, eine, eine beträchtliche Nähe zu Wladimir Putin und hat ja auch gescheut, sich in diesem Konflikt wirklich eindeutig und, 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 und lautstark zu positionieren. Also hin und wieder benimmt er sich fast wie ein Doppelagent. Und man muss schon sagen, mit dieser Blockade des schwedischen und finnischen äh, NATO-Beitritts macht er ja Putin freiwillig oder unfreiwillig, gerade ein riesengroßes Geschenk. Also in, in Moskau wird man wahrscheinlich jubeln. Was Besseres könnte dem der Diktatur dort ja gar nicht passieren, als dass die NATO jetzt, jetzt im, im, im Clinch liegt über diese Erweiterungsfrage. Deswegen spielt das, denke ich, schon mit rein, dass man eben auch Putin signalisieren will, du, wir sind zwar irgendwie einerseits in der NATO und wir haben ja auch da diesen den Ukrainern irgendwie die Drohnen, geliefert, aber wir sind nach wie vor an, an, an ordentlichen Beziehungen zu euch interessiert und schau mal, hier ist doch auch ganz, ganz hilfreich, wenn ich da da in der NATO immer so ein bisschen, so ein bisschen Probleme schaffe. Also äh, da gerät man wirklich in, 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 in hoch, hoch problematisches Fahrwasser. Und wie ich eingangs gesagt hatte, das wirft dann natürlich schon echt sehr grundsätzliche Fragen auf äh, über die Rolle der, der Türkei in der NATO.
0: Wir können es uns weder mit der Ukraine noch mit Russland verderben. Kann man ermessen oder kannst du ungefähr umreißen, inwieweit die Türkei mit Russland noch, auch jetzt in der jetzigen Situation
1: mit Sanktionen und so weiter, geschäftlich verzahnt ist? Also die Türkei hat sich den, den Sanktionen der Europäer und Amerikaner gegen Russland ja nicht angeschlossen. Die Türkei ist nach wie vor ein sicherer Hafen für russische Oligarchen. Die Türkei braucht Russland auch. Auch da geht es ähnlich wie bei Deutschland um Energielieferungen, vor allem um Gas, weil die Türkei wenig, fast keine eigenen Rohstoffe hat. Die Türkei hat lange vor dem Krieg ein, äh, ein Waffensystem in Russland eingekauft. Also da gibt es vielfältige Beziehungen, auch in der Außenpolitik. In Syrien unterstützt man zwar verschiedene Seiten, aber ist trotzdem permanent im, im Austausch. In Libyen ganz ähnlich. Also die Türkei und Russland, das ist schon eine, eine, eine sehr eigene Geschichte. Und es ist nicht so, dass die jetzt, immer zwangsläufig auf der gleichen Seite stünden, aber Erdogan und Putin haben sich in vielerlei Hinsicht schon arrangiert und, und kooperieren bei, bei einigen Fragen. Und dass sich die Türkei jetzt so eindeutig gegen Russland stellen würde, wie man es vielleicht gerne hätte und wie es bei ja, fast allen anderen NATO-Partnern der Fall ist, ich glaube, davon ist, davon ist nicht, nicht auszugehen.
0: Das ist schön, dass du die Geschichte ansprichst, denn ich finde es ja total irre in dieser Kausa, dass die Türkei, wenn ich unseren Kollegen Christoph Gunkel richtig gelesen habe, ich glaube am Wochenende oder letzte Woche, dass die Türkei 1952 in einer, einer ganz ähnlichen Situation war wie Finnland jetzt und wirklich Sorge hatte, dass Stalin seine Gebietsansprüche auf türkisches Gebiet ausweitet und deswegen den
1: NATO-Beitritt beantragt also die Ironie hat. Ironie der Geschichte. Ja, also ist das ein Thema in
0: der Türkei? Ich glaube, das
1: ist jetzt kein Thema. Aber wenn man noch weiter zurückgeht, äh, auch zu Zeiten des Osmanischen Reichs, waren, waren Russland und das Osmanische Reich und später die Türkei immer wieder auch Kriegsgegner. Insofern, es ist sicher sehr kompliziert. Und ich glaube auch nicht, dass man in Ankara Putin total vertraut. Das kann man auch nicht. Und äh, es ist auch nicht so lange her. Es war 2015 dass die beiden Staaten kurz vor einem Krieg standen, als die Türkei einen russischen Kampfjet über Syrien abgeschossen hat. Und dann hat, hat Putin Sanktionen verhängt gegen die Türkei. Er hat sich am Ende entschuldigt und seither hat man sich eben wieder angenähert. Aber es ist es ist kompliziert. Deswegen glaube ich, was auch nicht passieren wird, ist, dass, dass die Türkei jetzt komplett äh, ins russische Lager überlaufen würde. Also so sehr Erdogan jetzt gerade auch die NATO provoziert und so sehr er versucht, hier in dieser Krise Vorteile für sich herauszuschlagen, so wenig halte ich es für, für wahrscheinlich, dass er den kompletten Bruch mit der NATO riskiert. Dafür ist die Türkei dann wiederum doch viel zu sehr von Europa und vom Westen abhängig. Und auch in der Türkei selbst, in der türkischen Bevölkerung, glaube ich, gäbe es dafür absolut keine Mehrheit zu sagen wir sind jetzt wir sind jetzt hier eher in dem Camp Russland China und und weniger irgendwie äh, auf Seiten des Westens und ich meine die Türkei ist nach wie vor EU-Beitrittskandidat also das ist eine, das ist eine, auch wenn auch wenn das natürlich ähm, seit ja ja, sehr lange Zeit die Chancen momentan nicht so groß sind ne? aber gut wer weiß wenn es zum Regierungswechsel ähm, in Ankara kommt im im, im, äh, im neuen Jahr geht diese Debatte vielleicht auch nochmal neu und unter und, und anderen Vorzeichen los, aber das, das weiß ich nicht, das, das ist jetzt viel Spekulation. Sicher ist oder was ich für sicher halte, ist, dass wir jetzt nicht nicht erleben werden, dass dass die Türkei in naher Zukunft sich komplett aus dem aus dem westlichen Lager verabschieden wird.
0: Trotzdem bleibt es spannend zu beobachten, wie lange und wie intensiv Erdogan auf seinen Forderungen bahren wird was er am Ende damit erreicht und wie die NATO mit Mitgliedsvertretern umgeht, die so offensichtlich um ihre eigenen Vorteile falschen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich bei Maximilian Popp für die Expertise zu Erdogans politischen Manövern zwischen Russland und der NATO und auch für die immer wieder fröhliche Zusage kurzfristig angesetzter Talks. Lukas Ziemek, danke ich für den guten Klang in dieser Folge und für die andauernde Bereitschaft, das Team als Audioingenieur auch zu andauernd unpraktischen Zeiten zu unterstützen. Allen Wesen, die uns zuhören, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, also fürs Zuhören unserer Folgen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.